0: 你现在收听是张靖伟在说什么？现在时间是二零二一年八月十二号星期四的午夜十二点十四十四十四分。这个每次我念到这个“四十四只直狮子”这个<笑>这个音的时候，都会打结，莫名其妙啊！念的太用力了，是不是？真有的有个烂的。哎，我最近在看那个啦，我最近在看北欧神话。我觉得北欧神话真的是还,还蛮特别的。我过去其实跟北欧神话不算是太熟悉啦，因为就一直没有机会去看这部分的东西。在我大学的时候，不知道为什么我们大学居然都没有学北欧神话，还是有学，然后可是我睡着了。我不知道大学的时候其实有点混、啊、所以这些东西其实有的时候到底有没有读到，我有点忘记。但是我就记得，如果说真的要讲到北欧神话，我如果真的要有概念的话，好像真的是要从那个什么 Marvel， 要从我们这个超级英雄电影里面，我才才有学到一点这种北欧神话的故事哦。北欧神话基本上就是雷神索尔那个家族啦，就是那个老爸是那个奥丁还是欧丁嘛，就是反正就是最厉害的神这样子。然后他有一个弟弟什么 Loki 嘛，就之类的。反正我觉得这那个那那那一块的故事，其实从那个北欧神话移植过来，把他们变成外星人，这样很屌的一个存在。但总之讲回来，这北欧神话我为什么觉得它特别呢？它特别的地方，我觉得它跟其他的那个神话故事都有一点不大一样。像我们一般，像像我们传统的那种神话故事啊，像是像中国什么盘盘古开天辟地啊，女娲补天啊，什么那种神都是那种呃，掌管这个世界啊，或者是开拓这个世界啊，然后能够拯救世界的那种。力 量， 而且他们所遗留下来的一 切， 都是一种永恒的存续的一 种， 呃， 一种精神。而且他们可能通常都是那种长生不老的那种象 征， 像我们什么玉皇大帝什 么， 反正就是各式各样的东 西， 其实都是长生不老 的， 或者是像什么希腊神 话， 不是就有宙斯 啊， 或者是什 么， 他们也是那种天神。然后人类啊，或者是人这种东西，在他们眼中就像蝼蚁一样，就是有一个阶级很大的一个阶级在那边。但很有趣，就是那个北欧神话，它最特别的一点就是，它一开始就把这些神的结局都已经写好了，你知道吗？它就像，就是一开始他们就他他就已经有一个故事的架构，就是到最后世界的万物，包括神，全部都要毁灭。然后那个毁灭的事件可能就好像就叫那个什么“诸神黄昏”哦，反正就是会有一个很屌的名字啦、啊，叫什么？我忘记那个念法是什么。如果你没有看那个超级英雄电影，应该就一直应该会听到。但反正就是就“诸神黄昏”这个东西。然后在“诸神黄昏”的这个传说里面，就是。大地就是开始崩解嘛，然后到处都变成火海了，然后各个派系就互相打仗，然后打来打去，杀来杀去这样，然后最后把所有的东西都杀光。但更有趣的地方就是在他们把世界毁灭，把所有的东西都杀光之后，新的生命将在这个世界萌芽，你知道吗？然后好像在那个北欧神话里面，就是说有两个人幸存下来，然后最后他们这两个人就是人类的祖先。然后就我们现在就是在一个新的开开端，我们的生命重新开展。但是总有一天，我们就是一样可能会毁灭。然后反正就是他他们的那个概念，就是说世界就是不断这样子循环，就是生生生生，大家都生生不息的感觉。然后最后就是失去平衡，然后毁灭，然后再新生命重新开始。很有趣，我觉得很有趣。这个就是有点像是。他们他们在这里面那个神的存在也感觉就是在一个时期的一个生物一样，不算是神，你知道吗？他们比较像是另一种，例如超人类什么？那个时候超人类，呃，在那对，反正就是我就觉得还蛮有趣的。那我因为我最近才在开始看看那个北欧神话，然后就其中有一个角色，应该不要讲角色，反正就是其中一个神特别令我感到好奇。因为我们只要想到神，一定都是那种很帅的嘛，就是很很帅、很英挺什么的。然后结果，结果就是有他那个北欧神话里面有一个战神叫做提尔吧 ，T Y R 吧，那个英文拼是拼 T Y R 了，他就是叫做提尔。然后他是那个北欧神话里面的战神，然后就说他很厉害，但是他的那个在所有的画作里面。在描绘这样一个角色的时候，他他的右手还是左手，反正就是他永远都是一个独臂的一个神，有点像是我们的什么李铁拐之类，就是永远都拄着拐杖之类的。反正他就是少了一只手臂。那你知道有了这个造型，你第一个想法就是说：哇，这个神不是战神吗？然后就是大家都说他很厉害。可是为什么他一开始就少了一只手臂？所以我就去稍微看了一下，他为什么会失去这只手臂。我后来就查到说，他为什么失去这只手臂的原因呢？就是这个就要从有一只狗来讲起来。<笑>反正北欧神话有一个超强的呃恶魔犬呐、啊，就是一个地狱犬的一个象征，就是每次出来的时候就是全身是鲜血，然后可能呃身上冒着火之类的，这样一种恶魔犬、地狱犬的一个象征，它叫做那个芬里尔，它就是在那个传说里面是一个很可怕的。狗的形象，然后这个芬里尔啊，是那个 Loki 洛基的儿子吧？然后反正 Loki 他他那个到了那个时代，就是他有生了三个三个孩子这样子，然后其中一个就是芬里尔，然后奥丁啊，奥我们的众神之父啊，就是奥奥丁，他他就发现说这个芬里尔啊。长大了之后，一定会危害这整个整个家族或整个世界这样子。所以呢，他就处心积虑想要把这个恶魔之犬芬里尔给抓起来，或者是至少把它束缚住，这样他才不会作乱，然后破坏这个世界。于是呢，他们就跟芬里尔说：“哎，芬里尔，那个我们想要试试看你的力量，因为你力大无穷嘛。”就这么厉害，所以我们想要试试看你的力量啊，那跟你闹着玩而已。然后他们就说：那我们就拿这个铁链把你捆住，那看你能不能挣脱。然后就那个芬迪尔，就虽然我跟你讲，芬迪尔其实也是很聪明的啦，就是大家都说什么我们只是闹着玩，但他他也知道大家其实是怕他，然后可能是想要把他绑起来，然后不放他出来。但是你知道吗？这样的这样的地狱犬就是艺高人胆大，艺高全胆大，艺高全胆大。嗯，好，反正反正就是这样一个一个角色。然后，所以他就说：“好啊，那你们就把我绑起来好了，没有问题的，给你们绑啊，你们爱怎么绑就怎么绑。”就那个众神用铁链把芬迪尔绑起来之后，芬迪尔抖一抖身体，响啷啷啷，然后那个铁链就全部都碎开，完全。没有办法束缚住他，那那个众神当然就心中感到更为畏惧，所以他们又又什么用了什么呃什么冰川的泉水啊，配上什么呃火山的熔岩啊，又打造一个他们全新做的一个超合金的一个东西，好像反正他们把它取一个名字，你知道，就是那种传说神话都会都会帮自己就是做的东西取名字，然后叫什么？假设。假设叫德林好了，德林我也不知道，我也随便讲一个名字而已。然后他就说：“好，这个是德林之钢啊。”对，所以他们就又创造创造第二第二种金属，然后一样就跟芬迪尔说：“芬迪尔啊，我们一样闹着玩，我们创造这个德林之钢啊，来试试看能不能把你绑住。”呃，那个芬迪尔当然就觉得好啊，来啊，怕你啊。然后就他们就把那个德林之钢啊。锁住那个芬里尔的身体，结果这次芬里尔稍微用力一挣啊，啪！一样那个德林之钢马上应声而断了、啊，完全没有办法束缚住芬里尔。那这个时候众神就觉得哇，我们自己做的这个德林之钢，我们花了那么多苦心做的东西都没有办法束缚住你，那该怎么办？所以他们就去寻求了另一个种族啊，黑矮人。那大家知道，在这种传说里面，矮人啊。都是对于那个金属，对于锻造术啊，都特别的有一套啊。我也不知道到底这个传说是怎么来的，为什么天生很矮的人就很会锻造东西，然后或者是很会挖洞。反正矮人就是做这些，我也不知道为什么越矮的人都可以做这些事情呢、啊。但反正呃，欧洲的传说就是这样，所以他们就是请那个黑矮人帮忙。那黑矮人当然就是，他们就。黑暗人很会锻造嘛，所以我就这个这个我没有办法背啊。他就黑暗人就用那个石头的根，然后他混杂着鱼的呼吸、女人的胡须、猫的脚步声、熊的蹄筋和鸟的口水，打造了一条柔软光滑、像一根丝带一样的锁链。啊，这个锁链的名字就叫做。葛莱普尼尔，好，葛莱普尼尔，反正就是这样的一条锁链呐，那就是很厉害的锁链。他刚用的那个一大堆的那个成分，我听听不懂聽,听不。什么叫做用鱼的呼吸，用石头的根？哦，反正就很有诗意。你们不觉得很有诗意吗？女人的胡须，猫的脚步声，熊的蹄筋，还有鸟的口水。非常有诗意的一个成分哦、喔，然后就反正打造出这个这个这个这个,這個葛莱普尼尔这条锁链哦。那这次他们又马上就拿了这个黑矮人打造的葛莱普尼尔锁链，然后就叫芬离分离分离而来，芬离尔啊，芬离尔，我们又打造了一条锁链啊，你要不要这次再来试试看呢、啊？结果奇怪的是，芬离尔这次不敢了。他他那个眼睛很厉啊，他也是很聪明的一只狗啊，这个，所以他一看到那个锁链，他就觉得，嗯，这次有诈哦，这个有问题哦，这个这条锁链呢，不是寻常的锁链哦，好像充满着某种可怕的魔法哦，所以他就说，不要，这次我不要被你们束缚住了，已经玩那么多遍了，不要再跟我玩了。可是大家就是你知道吗？就是大家就是希望能够把他束缚住，永远把他困住，不然他以后一定危害这个世界上，把大家都杀光。所以大家就好说歹说啊，我们只是闹着你玩啊，就是把你绑住一下，马上就把你松开了，啦，不会骗你啦，怎么会骗你？你知道，就是像这些这些神，就像那种霸凌别人的那种小孩，就是那种好说歹说诱骗你上当，然后最后把你关在那个。我不知道，呃，放厨具的那个柜子里面，然后把你锁在里面，然后锁一个下午，然后最后你就一定要这边敲敲敲敲敲敲，到后来有一个女主好心的女主角帮你把那个柜子打开，才来才来救你出来之类的，就是就是这种霸凌的故事。所以呢，分分离了后来就是熬不过大家嘛，就是觉得哎呀，好像。自己是不是很没劲啊？就平常都那么配合的，而且我天不怕地不怕，还怕什么？对不对？所以他不好意思拒绝，所以他就开了一个条件，他说：“不然这样好了，如果你们要绑住我的话，那你们要的东西来担保啊。不然就是说，如果到时候你们不把这个锁链解开的话，那我不是吃大亏了，对不对？总是总是要给我一个理由吧，对不对？”所以他就 说：“ 好， 我就开一个条 件， 不然你们其中一个人的手臂 啊， 给我咬着。如果你们不把那个锁链解开的 话， 我就把那个人的手臂咬 断。” 就众神都吓傻 了， 就 说：“ 谁 啊？ 谁想要牺牲一条胳壁 啊？ 谁想要做这么大的牺 牲？ 我们是众 神， 神就是要很帅气 的， 对不 对？ 神要有颜值 啊！ 如果没有颜 值， 怎么叫做男神 呢？ 对不 对？” 少了一只手能看吗？就这个时候呢，因为大家都不敢嘛，所以我们的那个战神提尔提尔先生，我们战神提尔先生就挺身而出，就说：“好，我的手臂给你咬着。”那那个分离尔地狱犬就就说：“好好，你给我咬着，那我就让大家绑。”那接下来的发展就大家就讲到这边，大家应该就知道了。就芬里尔咬着他的手臂，然后给众神把他绑住，然后众神把他绑住以后，芬里尔就没有办法挣脱了嘛，因为那个锁链非常的厉害。那芬里尔就跟大家说：“好啦，我挣不开了，那不然你帮我们解开吧。”结果就发现众神没有要解开的意思，他们已经把他绑住，就觉得啊，太好了，得逞了。然后所以芬里尔盛怒之下就把那个提尔的手被一口咬断，然后所以呢，提尔从今以后就只剩。一只手臂，它就是永远就是一个断臂之神呐、啊。这就是提尔断掉他那只手臂的故事。然后，其实听了觉得，哇，这个故事真的是，真的是蛮好、蛮有趣的了。那提尔还有一个很有趣，为什么他会、哦、他会引起我的注意？除了他的那个造型特殊之外，我后来发现提尔跟我们这个星期二是有关系的。那个 Tuesday，Tuesday Tuesday 好像就是。从那个提尔的那个名字来的，所以星期二就是我们的这个提尔之日啊。<笑>所以以后大家讲 Tuesday 的时候，就要想着这个断臂的提尔啊。啊，我就觉得这个故事真的是太棒了。所以今天就一开始就跟你们分享这个北欧的神话。我觉得北欧的神话神话真的跟。以往听到的一些神话故事，有有有一些蛮不一样的切入观点、啊、所以有兴趣的人可以去找来看一下。我觉得我很喜欢看神话，你知道吗？因为神话有点像是人类最古早的一种想象力的原型哈、哦。然后因为它经过就是啊、呃、好几代的一个相传啊什么，所以它它的那个滋味啊，我也不知道，就是那个故事都非常的丰富，非常的异想天开，而且又。合情合理，因为你知道不合理没有办法传世的嘛。那我们现在这些故事啊，我们现在在创造的一些，在我们现代生活里面创造的故事，好像就少了一点那么就是那种刚硬生猛的想象力，你知道吗？有些东西真的就是把我们的想象力给局限住了。所以我我每次都会看一些这种神话，然后来看。能不能找到新的灵感或者什么的啊？啊这次就跟你们分享，这礼拜发生什么事情？这礼拜呵呵讲到那个独臂的提尔啊，我就想到另一个很有趣的画面。反正我这、啊、这礼拜就看到有一个日本的外国人，这样他就举着一只手，然后骑着脚踏车出来的这样一个画面。这是什么样的故事呢？这就是在讲凶宅的故事啊！那如果害怕听鬼故事的，你不要不要不要害怕。我要讲的凶宅不是那个凶宅，不是说是房子闹鬼的那个凶宅，是说有一些宅宅非常的凶，<笑>有一些宅男是非常的凶。反正这这个故事，它它不是故事啊，它就是一个一个报道，一个新闻报道。然后我觉得真的是这礼拜还蛮有趣的一件事情。然后他他这个故事就反正就是一群凶宅，然后跟一个外举手起脚踏车出来的外国人，大概是这这两个角色的故事。反正是故事是这样，就是日本有一个景点在那个应该是江之岛吧，其实我没有我没有仔细查证啊，我只是看到那个影像的时候，我看到那个、呃、小型的。列车出来的时候，我就在想，我就觉得那很像是江之岛的列车，所以我不确定那到底是哪哪里的列车。也许我等一下回去再查证就知道就，就就可能完全讲错。反正就是一种那种很复古的那种小列车啊。那大家知道日本就是有铁道迷嘛，铁道迷就是会想要在那种呃特别的交叉口或者特别的地方，然后能够好好的拍。假假就是这台这台车，然后经过某个路口的那一瞬间，所以大家就是会占位置，然后在那个路口，然后排一队人，然后那天就是一样，就是二三十个那种铁道迷，他们在那个马路中间摆好了架势，摆好了阵仗，然后全所有人都拿着那个超强的、超屌的相机，然后就正准备拍那个可爱的小列车开过那个路口的时候。这时候，人不妨就是跟列车平行的地方有一个骑着可爱女性脚踏车、粉红色脚踏车的外国人，然后他就跟那个铁那个小列车一起出来，然后就看他，他就看到大家都在拍照，所以他就不知道到底怎么样，所以他就把手举起来跟大家打招呼，呦吼，这样，嘿，大家好，然后结果。基本上就是破坏了，破坏了这群铁道迷那种。他们想要，他们这边等的，也许这边等半个小时，然后占位置，然后天气又热，然后他们又闷又热，这边占的位置站了老半天，就最后他想要拍的最最珍贵的那个铁道画面，就忽然出现一台台粉红色的脚踏车，然后上面坐着一个老外，然后跟他们讲：“哎呦！”<笑>就这个破坏了他们画面，所以就。一群人就勃然大怒，你知道吗？当下所有人，好几个人就把那个相机放下然后就破口大骂：“你在干什么？找死啊！哪里来的混蛋呢、啊？”然后就骂，一直骂他。然后当然也有人录影，就把就一样，就是把他泼到 Twitter 上面之类的，然后就就让他严赏，就说这个人真的不知好歹。我们这些人啊，就是为了要拍那个最完美的照片，上面。结果居然来给我捣乱，太莫名其妙了。然后后来就还发现，就是那个外国人，他有开一家店，他开的是那个章鱼烧的店，还是章鱼料理的店？然后就开在那个当地，然后他们就去就去他的那个店那边去刷一颗星，作为报复，就是一群铁道仔在那边，我一颗星评论死你，大概是这种感觉。结果后来就这件事情呢、啊。后来整个风向完全改变你知道吗？后来就是有马上就很多人就开始说：“哦，他做的那个章鱼，呵呵他做的那个章鱼料理超好吃的，你们怎么可以这样骂他？”他是一个当地的外国人，他应该已已经是日本籍，或者是说已经有那个永久居留权了。那但他就在那个当地开一个章鱼餐厅，然后那个所有当地人就忽然跳出来说。他做的那个章鱼料理哇，超好吃，好不好？你们到底在干什么？然后就帮他就把那个一颗星全部刷掉，全部刷五颗星，让他的那个评价整个又又又飙回去这样子。然后所有人都开始数落那一群铁道仔，因为就有人开始起底，也不是起底，就写说以前那一条路啊，就是因为那些铁道仔要拍照，所以都堵在那个路那边，然后每次车子要过的时候还要。闪灯啊，然后叭叭叭，他们才要让开。就其实他们已经造成当地就是呃交通上啊，或者是当地人的一些反感了。结果这个时候呢，一个我们天天在这边生活的人，只是刚好跟着那个列车经过，大家要拍照的时间。那他一个外国人，他就是。也许他完全没有看过这样的景象，或者是说他也许就是今天第一次经过那边，然后发现哎、欸，怎么这里聚集那么多人？他很热情的跟大家打招呼，嘿呦，这样<笑>大家知道吗？就是、呃、外国人就是热情，但是又有点白目，嘿呦。<笑>然后结果没想到就是铁道迷如此的生气啊！反正就是这这件事情，我觉得蛮好玩的啦，就是嗯。呃就是我我我我这件事情最主要给我一个很好的想法，就是我们拍照到底是为了什么？就很多人，就是有些人在外面出去玩的时候，我记得好像呃，我应该是我当兵的时候吧，就有跟朋友聊到这件事情，然后他就跟我说：“你为什么那么喜欢拍、呃、风景照？”我那个时候就是常常在乱拍嘛，反正就是去景点或什么，我就喜欢拍瀑布啊，拍什么，反正就是跟一般人一样。然后他那个时候就问我说：“你这样拍有什么意义吗？你为什么都不跟这些东西合照？”那我就说：“没有啊，就是做个纪念这样子。”然后他说：“可是这个、这个东西你在网络上或者说任何人都可以拍得到，那它不就少了那个价值吗？就是它没有那个没有那个特殊性啊。因为我那个时候拍照的确也是，就是就是大家你知道吗？你拍景点的时候，你就是希望你的画面里面完全不要有任何人。”你会希望你的瀑布是干净的瀑布，里面最好不要坐着三三两两的人。那或者说，你今天拍一个呃山景，你就希望上面不要飞过一个飞机或者是什么破坏那个画面，对不对？所以我后来拍照其实有一点，因为这句话，所以有新的体悟，你知道吗？刚开始我觉得大家拍照一定都会想说，我一定要拍一个超完美。例如说我拍拍我想要拍庙。那前面就尽量不要挡人，我一定就是闪闪闪闪到就是都没有人这样子，然后或者是说我帮大家拍纪念照，我一定就觉得，呃，帮大家找一个后面没有其他人的照片嘛，画面要干净。可是我后来有的时候转念一想，当然我帮人别人拍照也没这么白目啦。但是我后来转念一想，就是觉得说，拍照其实就是要捕捉当下的那一刻，你知道吗？所以。所以，例如说，我们拉回今天看到的这个报道。如果说我看到那个外国人这样举手，这样嘿嘿的时候，其实我觉得拍下来那个画面，其实是一个很珍贵的一个画面，你知道吗？就是一个，遇到一个，我不知道遇到,遇到遇到遇到某一个时刻，因为那个时刻其实是稍纵即逝，而且是其他铁道迷。不会有的画面，你知道吗？尤其那个画面如此的，我不知道哎、欸。就是其实还你你现在听我讲，你应该就可以想象那个那个画面，其实很有冲击性的。就是一个日本传统的小火车，在在晚上的时候，然后有一个外国人骑着粉红色的、呃、粉红色，后面好像还有有一个拖蓝的那种脚踏车。然后他欢欣鼓舞的跟你打招呼，哇！如果把那个画面拍起来，我觉得它是一个很有特色的一个时刻，哎，而且那个、那个、那个外国人又是当地人，对我来讲啊，因为可能重点已经不是那个车了，而是而是那一个时刻。所以我会觉得说，后来就会觉得说，拍照这种东西，其实是我们到底是在捕捉的是什么？我们到底是捕捉我们眼睛看到的东西，还是我们在捕捉那一个时刻？那如果我们捕捉的是那一个时刻的话，其实我们的画面好像不需要那么干净哈，对不对？好像我们不需要镜头的那么的方正，我们好像不需要。一定要说什么光多漂亮啊，什么妆容如何啊？其实我们就把我们的照照相机直接摆过去，然后拍一张照。其实那一刻，那一个瞬间就被捕捉起来了。我是这样想的，就是有的时候拍照到底是为了什么呢？我们到底是要拍最美、最正、最构图最好、线条最完美、曝光一百分的照片，还是说我们只是想要？某方面来讲，就是贪婪的把那一刻留在留在某一个方形的空间里面。嗯，这就是我的一点感触啦。因为大家都在说，照相是捕捉时间的一种方式嘛，所以我就会觉得说，那我们在捕捉的时候，其实是简简简单单就能捕捉了，不是吗？反正就是我那天看那个卖章鱼的外国人跟铁道凶宅的<笑>一点小看法了。那我基本上也是觉得哇，这个这个故事还蛮有趣的，觉得这个报道里面这个故事蛮有趣的。台湾不知道有没有铁道迷，应该是还好因为台湾其实好像没有那么多、没有那么错综复杂的铁道文化哈。我们的铁道好像。还蛮直接的啦，从小到大可能就只有四种车或五种车而已。什么，嗯，对啊，然后可能多个什么阿里山小火车，现在又多了高铁，什么普悠嘛，现在有一些比较现代化的的的的铁路了，但是感觉车种没有到那么多啦。唉，这礼拜啊。这礼拜，嘿嘿嘿，这礼拜我偷偷去爬了那个七星山呢。大家知道，我已经很久没有去爬山了，因为这个疫情的关系嘛。哎呦，我有点口干舌燥，让我喝一下饮料。大家知道，这个疫情的关系，所以我已经很久没有去爬山了。所以呢，这一周呢，因为已经我们这个围解封了嘛，所以就我就偷偷去爬了一下七星山。<笑>为什么要说偷偷呢？因为其实，嗯、呃，现在这个情况就是，你要说完全安全哦，像那种五月以前的安全哦，好像也没有那么安全。然后，可是你要说危险哦，好像就是最近也都。一直降到个位数了，然后好像控制的蛮好，只剩一些就是零星的那种潜藏在你的社区里面的那种感染者，那种你其实你也抓不到，你你你运气不好就会不小心得病，那运气好的话，基本上你再怎么出门好像也也还好，你知道吗？因为其实我们的上班族几乎每天都在上班啊，然后我有的时候就是像我那天去那个二三 comedy 的时候。看捷运上也都满满都是人，然后台北车站也都满满都是人，所以这种东西就是啊，我也不知道哎，就是到底危不危险，其实有的时候真的很难说了。那如果你说危险的话，那每天上班的人他们冒着那个生命危险在外面爬爬照，又是为了什么？对不对？然后你要说不危险，好像又随之又有未爆弹的感觉，但反正就是，哼，你。反正我那一天就是偷偷去爬了七星山呢、啊，我已经好久没爬山了，所以我我去这次去爬七星山的时候，我真的是感受到，就是我的体力有了非常大的那个非常大的退步哈、哦。七星山明明就是一个不高的山，然后你那个爬上去，基本上一个小时大概就。登顶了，我们从那个冷水坑往上爬，爬到七星山顶，然后再从再从那个小油坑那边下来。照理来讲，整趟行程大概一个小时半到两个小时就可以走完，然后大概你一个小时大概就可以登顶了，就是正常速度了。但是呢，这一次走，因为我这一次去爬七星山应该已经是第呃、啊，这这两年来应该第四次了之类的。第四次或第三次，反正就是已经蛮多次，我那个路线已经都熟到不能再熟了。可是我现在在爬的时候，就是觉得那个脚特别的酸，你知道吗？然后因为脚很酸，然后就是使了很大的力气，所以我也我也就是有一点上气不接下气，这边喘，非常的难受。然后又你知道吗？就是虽然你前面后面都完全没有人，可是你就是还是要戴着口罩，因为我我这人就是。一个乖宝宝，我就是一个模范生，你知道吗？就是就算没有人在看，我还是觉得这个举头三尺有神明，所以我一定要戴着我的口罩。所以我就戴着口罩爬七星山，然后爬到就是就是觉得哦好痛苦，真的好想要把口罩拿下来，所以就只能就是你知道，有时候停下来休息的时候，就稍微把口罩拿下来喘几口气，然后再戴上。然后脱下来的时候，就会觉得说：哇，这个七星山真的是空气很好啊，这个清新的空气，这个大自然的空气好舒服啊。可是不行，我一定要戴上口罩，然后又要再把口罩带回去，然后就觉得很不爽。我们在外面踏青，就是为了图的就是什么？图的就是这个微风，这个这个太阳，图的就是这个青草的香味，图的就是这个一望无际的景色。结果我在这上面，我还要戴着口罩，然后看桃看饼哎<笑>，但但至少我解封了啦，我们至少现在可以去一些景点走一走啊，爬爬山、踏踏青啊，好像还不错嘛。然后我们我这一次一样是跟我女朋友去，然后女朋友在去之前还跟我说，她体力退的非常多、哦，所以就是这次就是。请我多担待。结果<笑>开始爬的时候，他又是跑第一个，你知道吗？然后我就是被他屌打，被他屌虐啊！我的这个速度就是一直提不起来，所以我就在后面疲于奔命的跟着他的脚步，你知道吗？我就看着他的车尾灯，然后脑中一片空白，我只能跟着他的车尾灯不断的往前，就这样而已。然后不时到了那个几个点的时候，有时候到凉亭啊，或者到什么，就跟他说：“哎，来喝个水，然后休息个三到五分钟。”<笑>完全都是我在休息呀、啊，然后他就脸不红气不喘的，看起来就是精力非常的充足啊，居然还跟我说他体力退步，真的是哈，哎，我真的没有想到自己的体力会退的那么快啊，以前以前好像爬山的时候不会退那么快，但我不知道为什么觉得。现在体力退的(笑)蛮 快， 应该就是哎一把年纪 了， 是不是应该少喝点这个这个冰凉的饮 料？ 哎， 大概就这样了。最近其实没有什么事情可以讲 的， 那。我觉得之前有,有一个感触了，就一个一个生活上一个很小的一个事情，但是反正因为我这一周其实没有什么东西好讲啊，不然就要讲一些什么回忆回忆狗屁的事情。虽然我的回忆有一些，就是每个人的人生都有很多特别的故事嘛，然后啊，但是我就觉得好像还是要讲一些平常的一些想法，好像还比较有意思啊。然后之前就在就就忽然看到一个嗯。呃哎，我在哪边看到啊？总之，我就是看到看到一个一个、哦、真的忘记了。但凡就是那个画面，就是一个呃男生在数落女生啊，就是呃也不算是数落，反正就是有点像呛女生这样子，不是认真的呛，是那种开玩笑的呛啊。就是、比如说啊，你这个我不知道，我也不知道平常要呛什么，呛女生就是呃，可能就是说哇，连这个都不会之类的。这种感觉，然后我就想到，就是外国国外啊，之前有一个名词叫做 nagging Neggin, 啊 ，n e g g i n g， 它就是一个把妹泡妞的一个一个技巧了。那其实很有趣的，就是说这个技巧其实是有用的，你知道吗 ？nagging 就是说，国外通常都是你遇到女生就是呃。都会赞美嘛？国外是一个很很习惯赞美，就是天天在那边讲，哦，你长得好漂亮，哇，你今天穿的好漂亮，哇，你的鞋子好漂亮，哇，你的手臂好漂亮，哇，我很喜欢你的头发，我很喜欢你的眼睛，我很喜欢你的鼻子，我很喜欢你的耳朵，就是他们天天把这些花言巧语啊，都挂在他们的嘴上。所以呢，如果这个时候呢，有一个男生一来就，就就就就开始觉得说，嗯，你这人怎么？你这个女生怎么好像没什么主见呢？或者是说，哎，你这，呃，哦，你连地铁都不会，地铁地图你都不会看啊？当他们你做出这种批评呢、啊、，negative、那个、就是 negative， 就是一直讲负面的话，一直呛你啊，一直挑战你啊的时候啊，女生就会觉得，哦，自己是不是比较弱？你知道吗？就是啊、哦，我不会看地图啊、哦，我不会怎样怎样怎样怎样啊、哦，我的。我的我的我的，我的我的今天嘴嘴巴是不是真的有点肿啊之类？然后他就会觉得男生好像是比他优秀、比他厉害的。然后可能就是还有一种可能会唤起，就是某种女生想要满足对方的欲望。所以当你当这些男生啊呃，跟其他男生采用不同策略的的时候啊，就会特别的引起某些女生的注意。所以就是国外就是有一套这个。法媒的策略叫做 nagging 嗯、啊呃，很好玩，这这件事情真的很好玩，因为就是没想到呛女生会奏效，你知道吗？可是，在台湾呢、啊、，nagging 这套，就我自己的感觉啦，就如果你一直讲女生负面，你一直呛她的话，你只会让女生玻璃心碎，然后特别不爽而已。就是完全没有用，你知道吗？就是那种，就算你是那种什么国小女生，为了让女生注意，然后偷掀她裙子或者是什么呃偷打她、偷欺负她那种引起注意，那种那种那种不算 nagging。nagging 就是要用言语，然后让人家觉得说比较不如自己。那通常这样做的男生呐、啊，他不是在用 nagging 这个技巧，你知道吗？他不是在把妹，他就是一个很自以为是的人的自大狂而已。所以这种这种人反而会让女生觉得。你特别讨厌，就在 Nagi 在台湾社会完全行不通啊！在台湾社会什么样的情况对于女生会行得通呢、啊？你们知道，完全相反，我真的是完全相反的一件事情。你知道，你在台湾如果要把眉，其实非常简单。我这样讲有点靠背，但是我觉得相啊，要要要呃，我们这样讲好了，要留下在女生的心目中留下好印象，也许。没有那么的困难，很多男生可能就是一开始就是用那种，因为在男生里面可能相处习惯了，所以他第一个方式就是用抢的，所以他不管对男对女，他他的相处方式就是用抢的。可是其实女生的相处方式，其实他们不喜欢用抢的，所以呢，如果你是男生，你想要让女生留下好印象，我教你们一个特别。跟国外，你们要采取完全不同的策略。你不能采取 nagging， 你要，你要，你要去赞美对方。<笑>这对某些男生，这对一些男生来说是非常困难的一件事情。他们很难去赞美对方。但，但我我不知道，因为我有读过外文系，所以赞美别人好像，因为我就是常常在女生之间打转，所以。女生，你知道吗？就是你只要看过女生，她们互相见面的时候，就是称赞鞋子，称赞裙子。你今天这件裙子好漂亮，你的包包好好可爱哦。你今天是不是哪里有画画的很棒？然后你的头发是不是有怎么样怎么样？就是她们很容易从外表去做啊称赞。所以我后来不知不觉我也学会了这一点。所以我平常就是如果说忽然没话题或者是什么，或者是说，哎、欸，我想要。呃，留下好印象什么的，我就会找一些事情称赞女生。通常我我跟你讲、啊、虽然它是一个微不足道的技巧，可是还蛮有用的。<笑>我必须毫毫不客气的说，这件事情蛮有用的。当然，我也不是说就是很虚假的去称赞，说什么我也不知道。就是明明就是没有多好的事情，然后我去称赞。我通常都是，当然就是这种事情，就是找一些。你可以称赞的事情吗？那当然，你也不要做到像那种国外的称赞啊。就是什么一见面你在刚认识他就跟人家深情地跟人家说：“哦，你的眼睛好美哦’<笑>。如果你长得太丑的话，应该是会被认为是一个变态的行为了。<笑>但如果你长得还蛮帅的话，我跟你讲，马上就就是一种很撩人的。话术，所以反正我我我只是在说，就是如果啊，如果你是男生，然后你现在有在听我的节目，我跟你讲啊。嗯、呃，可以试着多称赞一些东西。女生其实很好称赞的，就是有的时候她穿的东西，就是啊、呃，今天特别穿了一个洋装，你没看过她穿洋装，你不要只说什么，哎、欸，没看沒过，没看过你穿洋装，哎，怎样？今天什么什么？反正就是男生一定都会呛啊。我已经不会呛别人了。天哪、啊！如果我今天我想一下，我如果看到一个平常都穿裤装的人穿洋装，就是什么，哎、欸，今天好娘哦，搞什么东西，类似这样吧，或者说干嘛想当女生了、哦？<笑>什么？我当你都哥们，然后就是你今天穿成这样，到底是,是在干嘛？然后就是会让女生就是很很很不好意思，好像觉得自己做错事一样。这这套真的不行啊！这套就是那种在日本漫画里面会出现的东西。你就如果对方穿洋装，就说：“哎、欸，你今天穿洋装了、哦。”然后他又说：“对啊。”然后他这个时候一定会心里已经有很不好意思，然后你就跟他说一句：“哎、欸，我觉得蛮好看的，这样就好了嘛，对不对？”嗯，女生听了也会很高兴，啊，真的吗？很好看嘛，还会很害羞嘛。然后你可能就就就,就至少就是有好感，然后也是一个很正向的一个回馈啦。不要乱呛，然或者是他今天就是绑了一个双马尾啊，你就随随便讲一下说，哎、欸，我觉得还蛮适合你的、啊，以后可以多绑啊。不过我觉得你平常，例如说绑绑马尾，或者是说放下来，其实也蛮好看的。类似诸如此类的、啊，你不不用讲的太煽情，你就自然讲就好了。<笑>我好怕，我好怕就是教你们这些东西，然后<笑>结果就是一堆。变成很变态，嘿嘿，我觉得你双马尾很好看，嘿嘿，嘿，那样真的就不太好了。反正大概就是这样，我就觉得这个还蛮有趣的，就是呃，国外男生跟女生的相处，跟台湾男生跟女生的相处，真的是我觉得有点真的就是相反的，真的就是相反。国外男生很常称赞女生。然后，所以他们有一个新的策略，叫做 “nagging”， 全部讲负负面的呛女生，然后有效。然后台湾男生因为很不会去表达，不会去称赞别人，所以就一直呛女生，引起注意，觉得这就是我们相处方式。可是，只要有一个男生很会称赞女生的话，通常他可以，呃，那个叫什么？反正就是会。赢得至少他是一个好人，会在女生间之间的那个声名还不错，反而呛人就是适得其反了、啊。反正大概就是这样啦，我就这这就是一个一个简单的观察跟你们分享。然、啊、后这一拜的内容，我自己都觉得其实就是一种一开始就是讲的好像蛮有趣的，因为是故事的东西，然后后面就越讲。越越淡，好像都是一种观察型的东西，然后也好像也没有特别好笑。不过没关系啊，我希望，希望你们还是有得到一些什么啦。我还是努力炸出一些东西，<笑>大概就是这样。今天大概就这样了。今天大概就这样，因为这礼拜真的是没发生什么事情，下礼拜应该会发生一些事情啊。目前是应该是有机会发生一些事情，但我也不知道会会发生什么样的事情。但我最近的人生好像就是有一点停滞，了，你知道吗？没有什么事情。接下来是不是就要开始讲一些做菜的事情了？我也不知道，我下次再再,再想一下，我人生最近有什么样特别的事情，再跟大家分享好了。好了，反正今天就先这样了，我们先录到这边，谢谢您的收听，我是张庆伟，我们下周同一时间再见喽，拜拜。